0: 我们上一堂课呢，上到这个玄谈甲六本经的意义啊。那本经呢，始自后汉元帝、灵帝时间呢、啊，也就西元一四七年到一二一八八年呢、啊，这将近这个。这个前后差不多三百年，这之间翻译一直到赵宋啊，赵匡胤、赵宋期间呢，西元980年，这当中前后啊，差不多有八百年的时间呢、啊，一共传入中国有十二种译本，十二种译本。那么这十二种译本呢？今日呢是七存，啊七呃、啊、五存七亿，啊，那么呢存下来的五种版本，啊，那么呢这个经文明白可见，但是呢这各个版本呢这文字上呢是确确实是有些差异，有的差异其实也不小。那么可见呢，佛陀原因说法，万类各得其解、啊。那么呢，各个时代、各个地区，翻译的人呢，也不一样，他翻译的方式也不一样，流传的经典原本也不一样。所以虽然内容呢，大同而小异，但是有一些部分还不能够说是小异。这是表示呢，无量寿经的流传相当的广远。那么为什么会是这样子呢？主要的原因呢，佛陀原因说法众生各种随类，那么各得其解。那么他们呢，欢喜信受而去之后啊，个人的愿力因缘不同。所以有的早送出，有的晚送出。你要知道经典的结集呀，并不是说佛陀在讲，有人在记录，不是这样子的。那些大德祖师、大菩萨们啊、大阿罗汉们，他们呢就是这么听，乃至入定中听，听完了之后呢，那么就记录下来，自己就记录记在心中。等到呢法会一结束。他们就依经文而这个这个修行，乃至于流传。那么遇着不同的机，他就把他所听闻的呢，就从嘴里呢讲出来。讲出来之后呢，那么呢就由第二个听的人呢，怎么样再把它记到脑子里头，然后再传给第三个人，乃至于这样辗转的讲说下去。那因为每一个人听的理解不同。每一个人呢，红化的对象不同，那么呢，乃至于每一个人呢，在红化的地区不同，有的在天上红化，有的在南印度红化、北印度红化、西域红化，啊，克什米尔红化，乃至于呢，一直到这个中欧，啊，北这个这个西伯利亚一带，南西伯利亚南缘一带红化，他们呢，印的机也不同。所以说呢，就他们所听闻理解，固然可以完整的送出，但是因为不能理解的样子不同，对境也不同，时代、地区都不同，所以说呢，从嘴里再传述下来的经文呢，也不同。但是这都众应众生的记忆，你要知道，传递这样的经文的人，都是大阿罗汉乃至于大菩萨。那么有的菩萨呢，听完了这个经之后，就到天上去弘扬了，到他方世界去弘扬。他弘扬了一节课，回到人间来啊，回到沙婆来，对他来讲，那也不过是他弘扬佛法的一个站而已。他并不一定要特别注意这个地方。但是他回到这个沙婆世界来，他再来弘扬的时候，佛已经入灭两百年、一百年都可能。那那个时候他在弘扬的时候呢？他也并不必去管说别人有没有弘扬过，反正印了机，现在有这些人的机，他就讲这样子这部经，再把它传递出去。那么呢，这个看在后代的人，他就认为说，哦，这个经是佛入灭后两百年才编出来的，啊，这怎么回事才编出来呢？啊，这个都是原原本本的经记录下来。那么呢，只是什因为鸡不同。所以说呢，流传的方式、时间也有前后，内容也有增减，原因在此。那不应该呢，把那个经文呢，轻易的解释为那是人所变的，那是外道的学者，欧洲啦，最早的时候是苏联啦，德国啦，后来英国了，再来是美国了，再来是日本了，再来是我们台湾的一些搞学术的人呢。他们认为呢，佛教没有什么神秘，佛教只是人类流传下来的文化资产。那么呢，经呢一定也是被造出来的，唯有真正佛陀真正讲的经，只有《窝寒经》，这是颠倒见，这是非佛的正见我们不应该这样认识，因为他们不知道有菩萨，他们不知道有他方世界，他们也不承认呢有禅定，就算有禅定，他们也。闻其之道呢，也就是他们知道有禅定这回事，也是闻其名不知其利用，所以当然不知道说有这样效果。一个最明显的例子呢，这个玄奘大师啊，他到西域取经的时候啊，遇到了一位，人家说这个深山里有个老修行，自从看到他之后呢，就从来没看过他讲过话，就坐在那没动。他很好奇啊，就去看。看看这样子应该像出家人搭的架裟，那么他就呢用引磬把他敲醒，那么问他说：“哎呀，老法师啊，请问你来这儿多久？”我、哦、来这儿多久？我是加舍佛时代，加舍佛入灭，我也跟着入，我跟着入灭尽定。啊，加舍佛时代能多久了？那你什么时候出定啊？打算？我等释迦佛出定呢，来降生的时候我才出定，跟他一起学佛。释迦佛已经又入灭一千年了，他说：“哦，这样子，那我继续再入定，我等弥勒佛。”我说：“你别等啦，这样等下去你又没闹钟，啊，那么呢有闹钟还可以，哎、呃、叫你起来，那没闹钟这样好了。我们中国呢正在弘扬佛法，你赶快去那儿投胎。那么我取了经回来呢，我们一起弘扬佛法。啊，想想也好。”再再等下去，不等到呢？贤劫千佛的等光了，那么他他都没遇到半尊佛，他就没跟众生结缘嘛。他想想也不行。后来呢，这个玄奘大师回来了，就有一位弟子啊，是将军的儿子，那就是谁？后来的窥基大师，他呢很胖很壮，为什么呢？因为那西域人的体格嘛，那么素习所追，所以他体格还是很强壮。的。那么像这样子呢，就可以理解到啊，人家迦舍佛入定，能够入到什么呢？能够入到释迦佛的入灭了，他才出定，他还是好好的跟你跟你讲话。那我请问你，如果玄奘大师当时要问他佛法，他是讲释迦佛的佛法还是迦舍佛的佛法？当然讲释迦佛、迦舍佛的佛法。那迦舍虽然佛佛道同，那佛佛应机不同啊，所以讲的经当然也不同。那如果那个时候啊，玄奘大师把他的口口述的经文呢给抄录下来，那现在的颠倒人难道不成说，哎，这个经就不是是玄奘大师造的吗？愚痴啊！他把道人的那种道心跟那种嗯尊敬佛法、不讲妄语的这种戒律的，的置于何地呢？他说是佛说的，如是我闻，一时佛在哪里？这要昭告天下的，他如是我闻呢、啊，这是我所听说的。一时佛在哪里所说，他说这是人造的，那不是那不就是一开始这些都是骗人吗？如是我闻也是骗人的，一时佛在哪里也是骗人的，有那些菩萨来听都得也是骗人的。世间的学者嘛，抽着大麻回去，嗯，这个跟着老婆一起过日子。这些人不信佛，他做如是说，我们一笑置之可以。但是如果你是一个出家人，你还随外，你还随着外道如是说，是可怜悯之人。吃着释迦佛的饭，啊，穿着释迦佛的衣，啊，做如是说，这是坏释迦佛的法。这比犯戒啊、感金忏呢、做恶事啊，那还要可怕啊！这个话在民国初年是不必说，但这个话放到民国八十八年来说，那是必要要说。所以头脑清楚的人呢，不要被那些颠倒见所转。嗯，因此这样子，各种翻译本就应该要有它的地位，也应该让它保留下来，保存着什么呢？保存的各个地区他们用不同的角度来理解阿弥陀佛，也就是佛说，呃，无量寿佛。当时佛怎么说的？他们有不同的角度，我们应该如实的保留这种不同的角度，来帮助我们从不同的角度来理解。哦，佛陀当时真正多说了些什么？所以说呢，这十二亿，为什么还十二亿，存到今天都还有存五亿，五种译本。那当时的显然留存的更多，留存的更多。当时的祖师难道不会去做汇集本？难道不会是选什么译本怎么样？他一定有看到说，跟他手里的那个范本不一样。所以他才觉得，哎，这本跟我的范本不同，那我要这样，我要再翻一次，要它流传下来，给众生有更广泛了解到这个男性之法。那祖师的用意是这样，所以他意在意嘛，有这种意思，啊，那因此呢，我们今天应该对于各种保留的译本，要多多的。研习，啊，但是呢，凡夫啊，能力有限，有时候啊，你要叫他一起研究五本，他入海算杀徒助困，啊，数他人宝啊，啊，自无半分银呢、啊，啊，他没办法总是。因此，古代的祖师研究的结果发现呢、啊。这个康生楷所译的本子啊，就是言简意赅，那么呢，语义最为完整，结构也最为严密。那么，经过祖师这样子的一个代代祖师相传呢、啊，他们都以这个康生楷所译的《无量寿经》啊，《佛说无量寿经》啊，为五经存译本中的代表。一方面众生没办法呢看这个五种译本，二方面呢不是说没办法看，就是没办法总持研究。二方面嘛，也为了入手的方便，所以耶、啊，就单选一本来研究。那么其他四本呢，可以怎么样补助补助？你比如说在序文里头提到的十六上士，上士不是下士，上士。啊、呃，不是这个少校，啊、呃，不是那个士官长叫上士，这个上士是指什么？所谓的八大人觉，就是、大人，大人不是对小人说的，啊、呃，大人呢就是对菩萨说的。那么上士也就是什么上人之事，那么也就是所谓大菩萨。结果呢，他列了名，才列了十五个，其实在其他译本里头又补了一个。像这样子，就会减少后人研究啊，这康生楷本的疑惑，有这个帮助。但是这只能作为，这只能就这就是拿来作为这个怎么样？作为一个会，作为一个会通的了解。可是你可就不要就不要把它就套路了，套路了你就怎么样？你就增减经文了。增减经文，古来的菩萨都不这么做的，为什么要保留原位？因为众生随类各得解啊，我们不要随便的会把经文加减，因为要是这一代你把经文加减，那么下一代的人当然也可以把经文加减，那我请问你过了五代之后啊，经文会变怎么样？那随人的意来加减，那到底你是读经呢，读佛说的经呢，还是读人写的经呢、啊？所以说此风不可开。古来的大德没有做这种模范给我们看，我们今天要尊古，也不应该烂在经文，当中，正增减文。虽然精通五种人说啊，但是绝对这五种人呢，你绝对不算是之一、啊，你是第六种人，凡夫之人。所谓精通五种人，是说那还要经，还要什么？还要佛的认可。一般讲叫三法印的认可。问题三法印谁懂？三法印？三法印有各各的什么？各有各的诠释不同，所以我们为了我们呢，应该要保留经的原文。当然难免有几个字呢，各版本同样是康生凯所译的《佛说无量寿经》啊，看到于中下而四现灭灭度，这个序文里头有这么一句。那么呢，有人有一个经文呢，现在流传的是什么呢？哎，是于此终了。而现灭度，灭度。可是呢，这隋朝时代的本质呢，就不是这么写的。于中下而现灭度，事实是于中下而现灭度才适当，意义才完整。但现在人都是拿啊、呃，于中了啊，还是中末、啊、而现灭度。那个中呢，那个中下是中间的中，下是下面的下，啊，下是下面的下。是中极，这所谓的中者是，啊、呃，啊、呃，这个这个中称下是下称，于中下二称现灭度，于菩萨是不限灭度的，这样的说法是更符合法华经的意思《法华经》的意思，哦《法华经》一了称的意思。啊，那当这样子是可以探讨探讨，因为这个超略的时候的不同是可以，但是译本呢？不能随便改。那么在不改当中，这五种本呢，以康生铠本确实是最完整。古来的大德以康生铠本来作为佛法的，呃，阿弥陀佛的净土法门说明的依据，可以说比比皆是，也可以说都是以这部经、这部译本呢，作为一个解释的根据。而日本人更是怎么样，更是进一步的做这部经的注解，足足做了五十几种。在今天，日本的藏经里头啊，可以种种找到五十几本关于康生台本的译本的翻译的解释。然后呢，其他四种译本呢，是一本也没有。那么中国呢，保留了。这本经的，哎、呃，这个这个这个注解本呢，保留了四本，其他的我也没找到。那么呢，我们常常唱啊，这个阿弥陀佛生金色，相好光明无等人，乃至于这个四十八愿度众生，九品贤令登彼岸。我们是唱四十八愿。其实其他的译本里头有二十四愿，乃至于有三十六愿的，他们各有各的价值，不可以评，不可以说那个经不好。但是呢，我们今天都唱四十八愿，有谁唱二十四愿呢？你们有谁唱二十四愿呢？啊，有谁唱三十六愿呢？没有。但今天呢，却有人提倡二十四愿。你说这好不好笑？怪不怪异？他就是要跟传统不同。他说：“现在做的才好，现在改的才对。”中国人佛法流传已经两千多年了他一句话，他就可以翻。那么今天所做的一切努力，我们还能留给后人什么呢？人家后人也一句话：“现在 Y 世代、Z 世代。”乱七八糟，世代，呃，他们有他们的想法，他们他们是以独立的看法，以后他们也一句话，我看这些经都不必要。那你跟他讲为什么可以这样讲？那以前你们也是这样讲的。这个姑且不论这样讲对不对呀？你这个态度对古人就不对，就不厚道，就不是佛法的传统该有的态度，是不是这样子啊？你们亲近禅宗那么久了。你听过唱功公哪一句话批评过古大德？他不是动辄称印光老法师、大师、红一大师，是不是这样的、啊？我想，我们现代的人呐、啊，佛法都还没学到啊，先不要学批判所以说，我们看到了古大德一脉相承呢、啊，弘扬净土法门，所谓的净土三经，都是以。佛说《无量寿经》作为一个一个一个基准啊，我们今天也是讲解这部经。尊古德，一定有古人累世累代的智慧的累积，我们亦复如是。所以，虽然有其他的译本，我们当然不用。那么，至于绘本，那更是别提了，当然更是不用。啊，关绘本，我们等一下。已经说了一个开头了，我们等一下会给予专案专章的来评破这个错误。那么呢，就是以本经流通为最广，中日两地之古德著述亦最多。现在有人提倡要用新本子，五种译本都不好，只有我集结的，我重新再重写的，那是他重写的啊，那不是集合的，那不叫绘本。重新写的那才是什么呢？那才最好的本子。他把古德的译本不但不要了，他把古德新写的什么新新写的结晶的注释本也通通不要了，因为他另外立立立一本，是五本以外另外立一本，是有新的范文本他翻译不是，他把这五种本呢随他喜欢，随他意乐，随他自己认知，他撵一句前文。这一本念一句后文，那一本第三本再念一句中文，把它透在一起。他看一看，哎呀，前国文又不了，又不能连贯，怎么办？他自己造文，他自己造文，这样子叫做绘本。然后他们说要用这一本才好，要送这一本，要解这一本。那古德的全部不要。日本五十位古大德，韩国的不提了哈。那中国至少有四位流传。啊，来自于中国两一一千多年来讲解的，嗯，都不算，啊，那不可以。但是我们看到了，事实上这一本经的译本呢，是相当的多的。为什么这样？因为本经含义最为完备之故。怎么样完备呢？它四十八愿里头呢，清楚明白的包含的三种愿，三类愿。第一种叫做医正庄严愿，你一定要医正庄严。什么叫医正庄严？医报庄严，正报庄严。谁的医报庄严？佛的医报庄严。谁的正报庄严？佛的正报庄严。然后呢，还有往生的众生的医报庄严跟正报庄严，他都有这种愿，很清楚。这叫第一种医正庄严。第二类的愿呢，是名号功德愿，种种總,总共有十二个愿，他清楚明白。名号的功德乃至你念的这句南无阿弥陀佛，这样子的不退堕菩提，永为道种，究竟往生，这是男性之法呀！有人硬要说。这是什么呢？龙树菩萨说：“这是异行道，这是呢没有善根的人，懦弱的人，于三大恶身集结修行，心生退却的人，让他念佛呢，怎么样修点福报？的，那我就要问了，《弥陀经》上所说，这是男性之法，无问自说，请问这怎么解释？你说这是，你这是简易门，你这是得下根器的人修的。”那佛陀明白的说，这是男性之法。男性之法又怎么说？他一定要甚深的意涵才会男性。呢。那么呢，《观无量寿经》上说，乃至一念；《无量寿经》上，呃，《三辈往生文》里的地下辈也说，自心信,信要乃至十念，下至一念即得往生。请问，那是为什么？但得见弥陀，何愁不开悟？永远做不退转菩萨，凡夫修行能够到往生到另外一个世界就不退转，请问这为什么？你不能够光说他是异行道，异行道就就就,就简单就不好，这什么逻辑呀、啊？这出家人说的，在家人也跟着说，我是觉得这个不合逻辑。我们这种房子烧火了。这里有三个门，一个门是什么呢？一个门呢、啊，大概只有这个我们这雅兴的那个老板姓什么？姓黄，是吧？黄老板啊，黄居士，他才能开干嘛？用那个那个那个密码，还有他的眼眼睛的什么呢？眼睛瞳孔里头的什么呢？里头的啊，那个。那个那个 D I n 那个那个 D I N 那个那个那个啊基因啊照一下，然后呢再转一下那个密码，咚咚咚咚咚转，然后再按一下按一下，然后他的指纹一按，那个门才能开。为什么？因为这个地方呢，经法宝太多了，所以那个门这么严格。那么但是刚好还有第二个门是木门，干嘛？让那个行堂的人进进出出用的。啊，那么恰恰好又有第三个门。干什么呢？纱窗？为什么呢？让他自己亲信的人呢进进出出办公用的。有这三个人可以出去这个房子，你一不小心这个房子烧火了。嗯、那么我们呢？肖学院长说：“我当学院长的人，我怎么可以从沙门跑出去？太难看了！我当然要像呢这个黄老板一样了，用瞳孔照一下，再用那个密码计算一下。”然后再这么转转转转转七转八转，转开来，这不很难得的，把这个门这个在在敲开，走出去，我才很怎么样，很变，对不对？现在说很变，是不是这样子？啊？这才当学院长才够格嘛，哪能够像那些那女众啊、小孩子啊，从沙门跑出去，太没胆量，是不是这样？肖先生？他还没有瞳孔，拿去那边照啊，他就已经被烧死了。出火宅，佛陀以一大势因缘而出现于世，干嘛？要你学佛，要你念佛得一心，要你开悟，都不是，就要你咬生死而已啊。他拿你那么多废话，是不是这样子、啊？他老人家讲那么多佛法，也不过是双手捂空拳，巧引入佛智。若深若浅，都是一个道理。让你了生脱死，我不要念佛了生脱死那么容易，我不要，那太容易了。我我我若这样了生死的话，到极乐世界没有没有脸见阿弥陀佛。我一定要参禅开悟，我一定要行三大阿僧奇劫，我那那那累劫我勤苦修行，在沙婆世界，我这样子才是真正的菩萨。有这种人，啊，有这种人，这种人就是我刚刚说的那种，啊，肖学院长那种人，啊、他要拽一点，哎、啊，他不知道佛法就这一个目的而已嘛，了生脱死，就这样而已啊。不然你生病干嘛吃药？怕苦嘛？牙痛干嘛拔牙？怕痛嘛？就是因为你会面对苦，你痛苦嘛？就这么明白清楚，你为什么搞那么多活计？